0: 3 miên tập tổ bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, phần 6, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, phần ruộng quốc, chương 4, ta lên Cộng sản, nguyễn người không biết mệt mỏi, phần đầu. Lời dẫn Sau đại cách mạng văn hóa, Đảng Cộng sản để giải quyết nguy cơ sinh tồn của bản thân nó đã đưa ra cái gọi là chính sách cải cách khai phóng. Chỉ trong một đêm, Đảng Cộng sản, từ lệ đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh, Đã chuyển biến thành, lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm, từ tắt lưng buộc bụng làm cách mạng, chuyển thành tất cả hướng đến tiền, quay quát thay đổi đến 180 độ, trên bề mặt mà xét, đảng Cộng sản đã có một bước khởi đầu chuyển biến đáng kể. Sự dạy thể của phái chủ nghĩa Cộng sản quốc tế khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện chủ nghĩa Cộng sản uy hiếp nhân loại là dị vãng nhưng có thực sự như vậy hay không? Việc xã hội Trung Quốc là tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa đối với thế nhân mà nói là một vấn đề rất trọng yếu. Nhưng kỳ thực đối với tài linh Cộng sản mà nói thì lại không hề quan trọng. Cuốn sách này đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chủ nghĩa Cộng sản không phải là một loại học thuyết, một chế độ xã hội, một thử nghiệm thất bại, mà nó là một tà linh. Mục đích chính là thông qua việc hủy diệt văn hóa, khiến đạo đức bại hoại mà tiến đến hủy diệt toàn nhân loại. Chỉ khi nó vẫn được tư tưởng chủ đạo, là mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản là hủy diệt nhân loại Thì mới có thể nhìn thấu suốt sự phức tạp của vấn đề Thấy được rõ bản kế hoạch, sơ đồ, bản đồ, quy trình và thậm chí là sổ tay mà Tà Linh dùng để hủy diệt nhân loại Việc giết người đã chuyển sang hoạt động bí mật Nhưng chưa từng có thời khắc nào dừng việc hủy người Đảng Cộng sản có lúc để người ta chết, có lúc để người ta sống Có lúc để người ta thiếu thốn đói kém, có lúc khiến người ta béo đến chảy mở có thời đột nhiên cấm nhục, rồi là đột nhiên để người ta ăn chơi điên cuồng. Thoáng một cái phá hoại văn hóa, thoáng một cái lại khôi phục văn hóa. Lúc thì xã hội chủ nghĩa, lúc thì tư bản chủ nghĩa, truy cứu về thực chất, thì hủy diệt văn hóa truyền thống dân chính, làm bại hoại đạo đức con người, khiến cho con người phản lại thần, trở nên không còn là con người nữa. Mới là điều bất biến trong vạn biến của đảng Cộng sản. Tà Linh Cộng sản cấu thành từ hận, mục đích là hủy diệt con người, Nói dẫn theo những người bị lừa dối phản lại thần, phản lại truyền thống, phản văn hóa, mạ tổ tông, ngoài suốt đường chém giết ra, thì đảng Cộng sản còn có một chữ lừa. Giết và lừa này đối ứng với cái mà đảng Cộng sản nói là một tay cứng, một tay mềm. Xét cho cùng, giết và lừa đều đến từ hạt tâm nhị nguyên của chủ nghĩa Cộng sản, đó là vô thần luận thù hận thần Phật và triết học đấu tranh. Giết và lừa, nó bổ sung cho nhau trong giết có lừa trong lừa có giết nói đến lừa thì đảng cộng sản thực thi một chuỗi lừa đảo từ vi quan đến hồng quan từ lý tưởng ở nơi sâu thâm của tâm linh cho đến tiêu chuẩn thị phi thiện ác cho đến tiêu chuẩn làm người trên bề mặt lừa ở khắp mọi chỗ lừa tiền lừa sách thuốc lá giả rượu giả gạo độc sữa độc đều là trẻ con đây là kết quả tất yếu sau đảng cộng sản làm bại hoại đạo đức vì sao đảng cộng sản có thể lừa được con người Người ta liệu có thể bị lừa vì công an việc làm, thăng tiến, phát tài, bao bộ nhí không? Đương nhiên là những người như vậy có rất nhiều, đặc biệt là khi người sa đòa đến mức coi tiền và sắp thành tính đều như ngày nay. Nhưng lúc đầu chẳng phải cũng có một số con em con nhà giàu có, bỏ nhà, bỏ cửa, đi theo lời kêu gọi cách mạng của Đảng Cộng sản sao? Có người luôn có một mặt thần tính, những lý tưởng suy việc người thường, bờ bên kia niết bàn của Phật gia, quy chân của Đạo gia. Những nội hàm thần thánh như vậy là thần đã khắc ghi vào trong sinh mệnh của con người Khi thần tạo ra con người Xu hướng đó vốn dĩ đất tồn tại ở sâu thẳm tâm linh của mỗi người từ khi sinh ra Đảng Cộng sản bèn lợi dụng nguyện vọng tốt đẹp của con người để lừa dối con người Dùng những cảm tình như vận mệnh quốc gia, tiền đồ của dân tộc để lừa dối Dùng ý tưởng giải phóng nhân loại hay thậm chí khối cộng đồng chung của nhân loại Để dứng dụ người lãnh đạo và những người chung quanh bởi vì ngoài sinh mệnh thực sự hoàn toàn là tà ác, là gian trặc dân ra, thì bất kể người đứng đầu đảng nào cũng là người, cũng không thấy rõ được tà linh cộng sản, cũng là người chấp hành và đồng thời là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. tài linh chính là lợi dụng hài bảo của họ, cho dù là lý niệm vì nhân dân để lừa đảo, để bị lừa gạt là thần tính và lý tưởng, ở nơi sâu thẳm tâm linh của con người, đang ép thần tính siêu việt thần thể vật chất mà con người vốn dĩ đã có. Sự lừa đảo này, cũng giống như là cùng một tuyến đường sắt, nhưng đổi hướng vậy. Lấy con đường hồi thiên mà phần tính tri cầu nơi sâu thẳm tâm linh, đổi thành con đường hướng đến địa ngục, thiên đường nhân gian của Đảng Cộng sản. Dưới sự khởi xướng và cơ xí của Đảng Cộng sản, kỳ thực là sự điều khiển của Tà linh khiến họ không nhảy thoát nổi ra khỏi an bài của Tà linh, không tránh được mục đích cuối cùng của Tà linh. Tà linh Cộng sản biết rằng con người cơ bản là có mặt mình bạch của mình. Có thời điểm minh bạch của mình, nên nếu muốn che giấu lời dối trá tay trời như vậy, nhất định phải gắn kết với thủ đoạn cưỡng chế. Dùng những lời vô trá lớn hơn để che đậy lừa dối, sách lược suốt đường giết chóc. Suốt đường lừa dối đã trở thành lẽ đương nhiên. Để hủy đi con người, nó làm loạn xã hội, làm loạn nhân tâm. Do vậy đảng Cộng sản bám chấp vào một chữ đấu, suối nhục hồng ngủ loại, đấu hoặc hấp ngũ loại cũng là một loại đấu. Vì chữ đấu, mà phần con người thành nhân dân và địch nhân, bằng hữu và phần tử đối lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chuyên chế làm hậu thuẫn, đưa kẻ xấu lên chín tầng mây, dìm người tốt xuống chín tầng địa ngục. Kết quả là đấu, tất nhiên là kẻ xấu nắm quyền, người tốt chịu thiệt. Chiều bài hủy diệt có người hiểm độc nhất là tà linh Cộng sản, chính là ta. Ta biến nhân tâm, đảng cộng sản là căn cứ theo nhu cầu của tà linh cộng sản mà nhào nặng con người điên đảo tiêu chuẩn thiện phi thiện ác từ khi con người sinh ra trưởng thành rồi chết đi tốt nói thành xấu xấu nói thành tốt bảo có người vứt bỏ truyền thống lâu đời hành vi sinh hoạt càng thấp kém thì càng hợp lý với ý của tà linh hủy hoại con người không biết mệt mỏi khi lý tưởng chủ nghĩa cộng sản của toàn dân tan vỡ đảng cộng sản trung quốc lại dùng thuyết duy vật luận để cổ vũ dập dây toàn dân để theo đuổi tiền bạc và hưởng thụ cảm giác, tài linh phóng túng dục vọng của con người lên vô độ, coi những hiện tượng bại hoại trong xã hội thành lợi khí để khống chế quyền lực, cuối cùng hủy đi con người. Hôm nay đạo đức của xã hội Trung Quốc đã sụp đổ nghiêm trọng, là kết quả của việc tài linh làm cho bại hoại không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối, chặn đường lên thiên đường, mở cửa xuống địa ngục. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là dẫn con người đến bờ vực hủy diệt theo cách như vậy. Một Đảng Cộng sản dẫn đầu phản thần Trong chương 2 của cuốn sách này Đã bằng về quá trình mát tính ngưỡng tài giáo tư tự biến thành tà Nên, nên cũng là kính đồ của tài giáo Ông ta phản thần Tôn sùng sự vĩ diệt Năm 16 tuổi Ông từng giật cây thập tự giá từ cổ xuống Nhổ nước miếng vào đó Rồi giẫm đạp lên Ông ta nói Bất cứ lý niệm tôn giáo nào Bất cứ tín ngưỡng nào với thần Bất kỳ niệm đầu nào liên quan đến thần Đều làm cho người ta buồn nôn đều làm cho người ta gây tẩm. Stalin khởi đầu cơ cầu quốc gia, sử dụng chính quyền quốc gia để phổ biến vô thần luận, bạo lực áp chế các tín ngưỡng tôn giáo khác, đưa hình thái ý thức vô thần luận thành một quốc gia vô thần luận chính phủ và tôn giáo hợp nhất. Stalin từng tuyên bố, bất cứ người nào thiên kiến tôn giáo của quần chúng để phá hoại ổn định quốc gia thì sẽ phải chịu hình phạt ít nhất là 3 năm tù giam cho đến tử hình người lãnh đạo trọng yếu trong đảng Cộng sản Liên Xô nikolai invanovic biken đã từng miêu tả stalin như sau ông ta không phải là người mà là ma quỷ quốc tế của đảng cộng sản có đoạn từ trước đến nay không có chúa cai thế nào hết cũng không có dựa vào thần tiên hoàng đế đây dường như là đã trở thành tuyên ngôn phản thần được phát không ngừng trong các hội nghị của đảng cộng sản hai đảng cộng sản mất chửi tổ tông phá hủy văn hóa truyền thống trong văn dương đại nhã của kinh thi có viết vô niệm dĩ tổ dục tu quyết đức vĩnh ngôn phổ mệnh tự cứu đa phúc là cảm động trước ân trạch của tổ tiên chịu khó tu dưỡng đức hành của bản thân vĩnh viễn thuận theo thiên mệnh mới có thể có được phúc phong lâu dài tổ tiên là nguồn gốc của người ta tôn trọng tổ tiên là yêu cầu cơ bản để làm người hơn nữa yêu cầu cơ bản là tôn kính tổ tiên và hiếu đạo trong văn hóa truyền thống của trung quốc kỳ thực có nguồn gốc thâm sâu hơn là nguyên nhân trọng yếu hơn Trung Quốc là trung tâm chi quốc mà thần chọn. Được sự an bài và bảo hộ vô cùng chi tiết của thần, văn hóa thần truyền Trung Hoa bất đại tinh thâm chính là đến từ sự truyền thụ của thần trong thời kỳ thượng của thần nhân đồng tại. Tổ tiên của dân tộc Trung Hoa tận mắt chứng kiến ân huệ sâu nặng của thần, mang theo lòng biết ơn vô hạn đối với thần và trung thành vô hạn với sứ mệnh mà thần giao phó. Họ thành kính giữ lấy ân điển và quà tặng của thần, truyền thổ qua từng đời mà không bị thất lạc. Các nước trên thế giới đều hết sức sùng kính tổ tiên vĩ đại của quân chủ của mình. Các sơ đại đế của La Mã, vua Louis đại đế, 14 của Pháp, hoàng đế Prenrich của phổ đều nhận được sự kính yêu của dân chúng và sự kính trọng của người đời sau. Trên núi, tượng của bốn tổng thống vĩ đại đứng sừng sững mỗi năm đón hàng nghìn vạn người đến chiêm ngưỡng và kính lễ từ góc độ thưởng thức mà nói. Mắn chửi tổ tiên của người khác là một vũ nhục đối với người đó. Khi sư diệt tổ, bị coi là hành vi đạo nghịch bất đạo. Đảng Cộng sản muốn các đức liên hệ giữa người với thần và tổ tiên, nên cầm đầu lăng mạ tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Trong công bắc của những văn nhân cực kỳ vô liêm sĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì những đế vương quan tưởng, tài tử giai nhân thì không có gì tốt đẹp. Vũ nhục tổ tiên của bản thân mình như vậy là chưa từng có trong lịch sử. Người Trung Quốc bị đảng Cộng sản dẫn theo con đường phản thân, diệt tổ, hủy diệt văn hóa, đi theo một con đường nguy hiểm, không thể quay trở về. Trước khi cướp được chính quyền, đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng những người có văn hóa biến dị, ôm giữ thái độ chủ nghĩa, hư vô đối với văn hóa Trung Quốc để hủy diệt văn hóa Trung Quốc. Những người này chưa cần phải dùng đến cơ hiệu của đảng Cộng sản mà đã khởi được tác dụng của đảng Cộng sản muốn, nhưng không thể khởi được vào lúc đó. Loại thanh âm dường như không đến từ đảng Cộng sản này Càng có thể mê hoặc con người Một ví dụ điển hình là Lỗ Tấn Mao Trạch Đông nói Lỗ Tấn Chính là người lính tiên phong anh dũng Và vĩ đại nhất của nền văn hóa này Lỗ Tấn là chủ tướng của cách mạng văn hóa Trung Quốc Hay phương hướng của Lỗ Tấn Chính là phương hướng của văn hóa mới của dân tộc Trung Hoa Do đảng Cộng sản Trung Quốc cực lực thổi phòng Và còn trường kỳ lấy văn chương của Lỗ Tấn Là một lục trọng điểm của sách giáo khoa trung học nên tác dụng phê phán văn hóa truyền thống của Lỗ Tấn là rất lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ và tỉnh sát thương mạnh mẽ với văn hóa truyền thống. Ngay cả đảng viên Cộng sản chính hiệu cũng khó mà khởi được tác dụng lớn như vậy. Cho đến hôm nay, đủ các loại ngôn luận vô trách nhiệm, ác độc quái đảng của Lộ Tấn vẫn đang khởi tác dụng phụ diện đối với phần tự tri thức Trung Quốc. Lộ Tấn cả đời trắc trở, oán hận ngút trời, tự xưng là xưa nay không ngại dựa vào ác ý lớn nhất để phỏng đoán người trung quốc ta linh cộng sản dùng để oán hận của kẻ đại lưu manh văn hóa này để đánh lạc hướng văn hóa truyền thống trung hoa lộ tấn có thái độ hoàn toàn phủ định văn hóa truyền thống lịch sử trung quốc trong lời phát biểu của cuốn tiểu thuyết đầu tay nhật ký người điên ông mượn lời của nhân vật trong sách mà tuyên bố lịch sử trung quốc chỉ biết mấy chữ ăn thịt người ba Người bị tệ não công kích văn hóa truyền thống, sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền, thông qua chính trị vận động hết lần này tới lần khác, phá tứ cựu, phá phát cướp bóc, dùng phong tư tu, phong kiến tư sản, xét lại, xóa sạch tất cả thành quả của văn minh nhân loại. Bao nhiêu tánh hiền và anh hùng hy hoàng trong lịch sử Trung Hoa 5.000 năm bị đảng Cộng sản Trung Quốc vận dụng thủ đoạn phân tích giai cấp để phê phán một cách lệch lạc, Đến cách mạng văn hóa thì lên đến đỉnh cao, việc giết hại giới tinh anh của xã hội đã tạo ra một lỗ hổng lớn về văn hóa. Mấy thế hệ người dân trải qua sự nhồi nhét văn hóa đảng và vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên hiểu biết rất ít về văn hóa truyền thống. Sau đó những năm 1980, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi thủ đoạn Từ việc dùng bạo lực, chuyện hướng sang bơi nhọ, thủ đoàn trở nên ẩn toàn khó đoán, khiến cho người ta khó nhận ra, phòng phòng bị được. Đảng Cộng sản Trung Quốc và những văn nhân đó nói xấu, hạ thấp cổ nhân, bồi nhọ cổ nhân dùng để làm nổi bật cái vĩ đại, quang vinh, chính xác của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc là tìm ra các căn cứ lịch sử cho các hiện tượng xấu ác hôm nay. Dựa theo sự giải độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tam Quốc dịp nghĩa là tuyên dương ngu trung, Tây Du Ký là phong kiến mê tín, Thủy Hữu và Hồng Lâu Mộng đều là nói về đấu tranh giai cấp đối với những điều sâu sắc được thể hiện trong đó là luân lý đạo đức văn hóa tu luyện thiên mệnh luận cách nhìn về luân hồi thì tránh không nói đảng cộng sản trung quốc tính toán mọi cách để người ta hướng lực chú ý tập trung vào những cái gọi là căn bã của văn hóa cổ đại đánh đồng văn hóa truyền thống với thái giám bó chân năm thê bảy thiếp tranh đấu cung đình những văn nhân bị tệ não trực tiếp mắng chửi hoàng đế tổ tông dùng tám chữ chủ nghĩa chuyên chế, xã hội phong kiến, để xóa bỏ văn hóa truyền thống, xuất phát từ tâm lý âm ám của họ, trong lòng sông dài của lịch sử. Họ lấy ra vài ví dụ về hôn nhân, phản loạn, án oan, để làm dẫn chứng cho quan điểm lịch sử về giai cấp đảng Cộng sản. Trong nhân tính thì thiện ác đồng tài, trong văn hóa cổ đại không thể tránh được việc có những cặn bã tồn tại, nhưng đó vẫn luôn không phải là chủ lưu của văn hóa Trung Quốc cũng không hình thành hiện tượng văn hóa phổ biến. Nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc lại cố ý nói những thứ nhỏ không đáng kể trong xã hội cổ đại thành chủ thể của văn hóa truyền thống, rồi từ đó cung kích văn hóa truyền thống. Trong khi nhìn nhận lại văn hóa của thế kỷ 20, có người quy hết nguyên nhân là những thói hư tật xấu của người Trung Quốc cho văn hóa truyền thống. Bản thân nhận thức như vậy là đã trúng vào kế của Tà Linh. Khi thực đảng Cộng sản Trung Quốc mới là kẻ cầm đầu, Trong việc tạo thành khuyết đại và khuyết điểm đó, người Trung Quốc vốn dĩ không phải là thiếu sót, mang đầy táo hư tật xấu. Mà ngược lại, trong lịch sử Trung Quốc, con dân của thần đã sáng tạo ra văn minh huy hoàng. Trung Quốc là lễ nghi chi bang, là người đời ngưỡng mộ. Những khuyết điểm trong hành vi của người Trung Quốc hiện đại là kết quả của việc đi ngược lại với văn hóa truyền thống. Mà sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được chính quyền, thì cố ý khuyết đại những khuyết điểm đó phóng đại vô hạng ma tính của con người, khiến cho đạo đức của người Trung Quốc trực dốc hàng nghìn dặm mỗi ngày. Sau khi đảng Cộng sản gây ra khiếp nạn chưa từng có cho văn hóa Trung Quốc, thì quay về với truyền thống là con đường duy nhất để phục hưng dân tộc và kiến thiết lại xã hội Trung Hoa. Sự mà lì ác độc của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với truyền thống và tổ tông của người Trung Quốc khiến cho mấy tế hệ người Trung Quốc hoàn toàn không biết gì về truyền thống, lòng đầy ý đối địch với người khác. Vậy là con đường hy vọng ấy cũng bị lấp kính. Hai, tẩy não mạnh mẽ, làm đảo lộn thiện ác. Đảng Cộng sản gọi tệ não là cải tạo tư tưởng. Loại cải tạo tư tưởng này nhất định phải đi kèm với thủ đoạn cưỡng chế, khiến cho người ta không cách nào chủ động thoát ra được, đồng thời còn sử dụng các loại tra tấn tinh thần, cưỡng chế người ta làm theo. Đối với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nói, các loại thủ đoạn tệ não là khiến cho người ta phải tán đồng, và tiếp thu hình thái ý thức, là thể hệ giá trị của chủ nghĩa cộng sản Lấy vô thần luận và triết học đấu tranh làm hạch tâm. 1. Lấy cách mạng mạo danh thiên mệnh Trong truyền thống của người Trung Quốc, thiên mệnh là thức đo tỉnh hợp pháp của một chính quyền. Khi quân chủ thất đức, đi ngược với đạo kính trời thờ tổ tông, lấy đức trị quốc, yêu nhân dân nghĩa là quân chủ, thì thiên mệnh sẽ thay đổi, phát sinh sự thay đổi triều đại, lấy tư tưởng thiên mệnh để đo lường thì đảng Cộng sản vừa khớp chính là nghịch thiên, vừa không thể kính thiên thờ tổ, lại không trị vì bằng nhân nghĩa, nên chính quyền ấy là không hợp pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đạt lấy chính quyền, muốn reo ra tính hợp pháp của việc cướp chính quyền, nên nhất nhất xóa đi tư tưởng truyền thống của trung tâm, nhồi nhét vô thần luận và triết học đấu tranh, coi có lý luận xã hội phát triển qua 5 giai đoạn, tưởng chừng đúng mà không đúng của Marx thành chân lý dồi nhét cực chế lịch sử của Trung Quốc vào trong đó Từ đó công bố rằng thông qua đấu tranh giai cấp dẫn dắt Trung Quốc bước vào chủ nghĩa cộng sản là sự phát triển tất yếu reo rao rằng việc mình cướp chính quyền là hợp pháp đồng thời còn nâng tầm chủ nghĩa cộng sản lên thành sự nghiệp thần thánh của nhân loại Tự tân bốc bản thân lên thành lựa chọn tất yếu của sự phát triển của lịch tử hai Đảng định ra đạo đức, lấy ác làm thiện Đạo đức có nguồn gốc từ thần thần vĩnh hằng bất biến tiêu chuẩn đạo đức cũng vĩnh hằng bất biến tiêu chuẩn đạo đức từ trước đến giờ không phải là do con người định ra cũng không vì quyền thế của con người mà biến đổi vì đảng cộng sản trung quốc quy định ra đạo đức thì chính là đang kiếm vị trí của thần chính vì đảng cộng sản trung quốc quy định đạo đức do vậy đảng cộng sản trung quốc có thể gọi tất cả những việc xấu do mình làm ra là đạo đức nên mới dám gọi bản thân mình là bệnh viện đúng đắn mà tiêu chuẩn đạo đức cho đảng Cộng sản Trung Quốc, quy định có thể tùy theo nhu cầu của nó. Mà biến đổi bất cứ lúc nào, người Trung Quốc truyền thống cho dù không có tin ngưỡng tôn giáo chính thức, thì cũng đều có thiên lý và lương tâm là giá trị phổ quát. Sự cải tạo tư tưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc trước tiên diệt trừ thiên lý và lương tâm, bởi vì thế giới quan giai cấp vô sản là không thừa nhận giá trị phổ quát, không thừa nhận đạo đức siêu việt giai cấp, đạo đức của một con người mà đảng Cộng sản đánh giá là dựa vào lập trường giai cấp để phân chia. Người Trung Quốc truyền thống cho rằng, quan thanh liêm là quan tốt, chịu theo thế giới quan của đảng cộng sản, quan của giai cấp phản động, càng thanh liêm thì càng là duy hộ, thống trị phản động, càng là giúp giai cấp phản động, làm tế liệt nhân dân lao động là càng xấu xa. Người Trung Quốc xưa cho rằng, mạng người đáng quý, khi thấy sinh mệnh người khác tập nguy hiểm, đưa tay để giúp đỡ là một nghĩa cử. Mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cho rằng Sau từ chủ nghĩa nhân đạo Thì phải cho thêm một từ Cách mạng Thì có thể đối đãi với đồng chí như vậy Đối với giai cấp phản động Càng tăng nhẫn thì càng thể hiện rõ lập trường giai cấp Như vậy chỉ cần treo lên các chiêu bài như cách mạng, tiến bộ, xã hội chủ nghĩa Thì cho dù là tả ác thế nào Cho dù là đi ngược lại với lương tri của con người đến đâu Thì đều trở thành phù hợp với trào lưu của lịch sử Là tuyệt đối chính xác còn phàm là bị dạng cách nhãn như là có tư tưởng, hành vi phong kiến, giai cấp tư sản, công kích giai cấp vô sản, thì cho dù là tư tưởng truyền thống cao thượng đến đâu cũng tự động trở thành sai, phản động. Như vậy là đã triệt để niên đảo tiêu chuẩn thiện ác. Mặc dù trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, nhưng cái nhãn này cũng khác nhau. Với các cái tên như công kích người lãnh đạo của đảng, lật đổ chính quyền quốc gia, tuyên dương mê tín, phản khoa học, chia rẽ tổ quốc, chỉ cần nói đảng là lựa chọn lịch sử của sự nghiệp thần thánh, thì tất cả những khiêu chiến đều là đối tượng đã đảo phê phán. Kiểu nhận định giá trị như vậy là cái gọi là hạch tâm của giá trị giai cấp vô sản. Loại thế giới quan như vậy, đương nhiên không được Trung Quốc tiếp thụ. Lenin cũng cho rằng, dù là giai cấp vô sản, cũng không thể sản sinh thế giới giai cấp vô sản của chủ nghĩa mác Vì vậy, không chỉ cần tuyên truyền, nhồi nhét với giai cấp vô sản, mà còn cần cải tạo tư tưởng giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động vô số lần vận động chính trị, có thể là giết người để tạo y, phá hoại tín ngưỡng và văn hóa, hoặc là để đấu tranh quyền lực, diệt trừ những người chống lại mình. Những điều không lấy danh nghĩa, cách mạng để hành ác, mà là dựa vào giá trị quan của giai cấp vô sản, để cân nhắc xem đối tượng có nên bị đánh không. Hậu quả đầu tiên của những cuộc vận động này, là ngoại trừ việc tàn sát sinh mệnh ra mà còn cưỡng bức người ta vứt bỏ giá trị truyền thống vốn có trong tâm dưới cơ cấu của chủ nghĩa cộng sản mà tạo ra một bộ giá trị quan phản đạo đức bởi vì hiện thực tàn khốc mà đảng cộng sản trung quốc tạo thành khiến cho người ta nhận thức rằng giá trị truyền thống và hiện thực là không ăn khớp nếu không vứt bỏ thì sẽ gặp trắc trở ở mọi nơi thơi động một cái là có thể gặp họa sát nhân cho dù là không bị trực tiếp Nhận định đối tượng bị tấn công Nhưng người ta cũng cẩn thận Mà chuông giấu sâu các quan niệm đạo đức truyền thống Không dám nghĩ tới Không dám chạm vào Sợ rằng trong lúc không cẩn thận Thì trong lời nói thử chỉ Có thể bị lộ ra ba Cuộc vận động cải tạo tư tưởng giết người không chấp mắt Những năm 50 thế kỷ trước đảng Cộng sản Trung Quốc Phát động một loạt các cuộc vận động cải tạo tư tưởng Như vận động phê phán Truyền vũ huấn Vận động cải tạo tư tưởng phê phán Lương Thấu Minh, phê phán Du Bình Bá, Hồ Thích, phạm Hồ Phong, Phản Cánh Hữu, vân vân. Trong cuộc chỉnh phong diên ngang trước đây, cho đến các mạng văn hóa sau này cũng đều là cải tạo tư tưởng trên quy mô lớn, mà chỉnh phong và cách mạng văn hóa đều là giết chóc. Đồng thời với các cuộc cải tạo tư tưởng này, trong những năm 1950 còn có các cuộc vận động cải tạo rùng đất, tam phản, ngũ phản, đàn áp, phản cách mạng, vân vân. Nếu bị cho là thái độ không thành thật hoặc là kháng cự cải tạo, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Sự cải tạo tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định là kèm theo bạo lực và cưỡng chế. Bạo lực là để tạo thành tâm lý khủng bố. Cưỡng đoạt cưỡng chế là để tránh bị người hại, chạy thoát khỏi hoàn cảnh cải tạo. Khi chúng ta hồi tưởng lại quá trình, những linh hồn từng độc lập tự tại phải giải dùa trong các cuộc vận động chính trị và thậm chí cuối cùng bị khuất phục hoặc bị triệt hạ thì có một điểm có thể khẳng định là cho dù những người đó không trực tiếp chịu đựng bạo lực nhục thể trong quá trình đó sự tàn phá về tinh thần cũng không kém thể xác những người trực tiếp trải qua đại học cách mạng cải tạo tư tưởng của đảng cộng sản trung quốc thì tổng kết rằng cải tạo tư tưởng của đảng cộng sản trung quốc có ý vị là đấu tranh bạo lực hoặc biến đổi hóa học có vị còn nói cách nhổ bỏ tư tưởng gốc rễ này chính là dùng móc sắt để móc hang rắn móc cho mẫu me đầm đìa. Theo ghi chép của tác giả Thẩm Tòng Văn, thì tất cả học sinh đều bị bức ép cho đến mất ngủ khổ sở. Hơn nữa rất nhiều người phải cất lóc trong cây đắng, nhà toán học Hoa La Canh đấu tố không được mà đã lựa chọn tự sát, do phát hiện kịp thời nên mới giữ được tính mạng. 4. Luôn thường chịu kiếp nạn, toàn dân gặp tai ương. Thời kỳ cách mạng văn hóa, bạo lực giết chóc thảm khốc này cho thấy người nằm ngổn ngang trong vạn ngay giữa thời bình, máu chảy nghìn dặm. Vậy như những linh hồn bị cách mạng văn hóa gián tiếp, giết hại còn nhiều hơn. Đặc điểm của cách mạng văn hóa là toàn dân tham dự, ai không đấu tố thì bị đấu tố. Trong thời thẩm sát của xô, Stalin giết người, rồi đưa đến chạy tập trung, gia tấn đến chết. Nhưng không hứng thú với việc hủy hoại tư tưởng. Nhưng trong cách mạng văn hóa của đảng cộng sản Trung Quốc, thủ đoạn giết người tàn nhẫn không kém Stalin. Người bị hại quy mô còn lớn hơn Mặc dù ở mỗi lần đấu tố Thì chỉ có một bộ phận nhân dân Nhưng thực sự bị hại là toàn thể nhân dân Những người tham gia đấu tố Đa tấn không phải là cả sát mật Đao phủ Mà là bạn bè đồng nghiệp Đồng môn cấp dưới Học sinh, bằng hữu Hàng xóm lắng giềng của người bị hại Không tham dự đấu tố Thì bị coi là đồng tình với giai cấp địch nhân Thuộc về lập trường không ổn định Lập tức phải đối diện với vận mệnh tương tự các loại hình, tra tấn, tàn tác không phải là phát sinh ở nơi cách biệt với xã hội, như trại tập trung vô lăng. Thảm kịch đó có thể phát sinh ở không gian sinh hoạt quen thuộc, hàng ngày của người ta. Trong sân trường, giảng đường, trong công xưởng, tổ dân phố, trong các chuồng bò, mà các đơn vị tự lập ra. Nó có thể xảy ra giữa các đồng nghiệp, hàng xóm, bạn học, thầy trò, người thân với nhau, thậm chí là giữa anh chị em ruột, vợ chồng, cha con đều có thể vạch trần đấu tố lẫn nhau đều trở thành bình thường người người có biểu hiện chính trị tích cực tranh đoạt nếu không thì sẽ bị nghi ngờ là lập trường không rõ ràng càng là người thấp cận mà càng ra tay nặng nề thì càng biểu rõ lập trường kiên định tháng 12 năm sáu thư ký của Mao Trạch Tông là Hồ Kiều Mộc bị lôi đến học viện gan thép Bắc Kinh đấu tố hôm đó con gái của ông lên đài phát biểu lời đấu tố cha hô Lớn Đập nát cái đầu chó của Hồ Kiều Mộc. Mặc dù cô không hề đập nát cái đầu chó của cha cô, nhưng có một sinh viên lại thực sự đập nát đầu của cha mình. Lúc đó có một gia đình bị liệt vào nhà tư bản, bị hồng vệ binh đánh cho hai vợ chồng già gần chết. Lại còn bắt con trai đánh cha mẹ. Người con trai cầm tạ tay, đập vỡ đầu cha mình, rồi cũng phát điên, theo gia đình tôi. Anh trai ngộ la khách kiểu vận động toàn dân tham dự, người người đấu tố đã quét sạch khỏi tâm người Trung Quốc các giá trị quan của xã hội Trung Quốc truyền thống lấy luân lý gia tộc làm cơ sở khiến giá trị truyền thống xã hội hoàn toàn sụp đổ Sự đấu tố vạch trần như vậy đã trở thành một loại hiện tượng văn hóa tồn tại, phổ biến trong xã hội Người ta cạnh tranh thông qua các loại biện pháp cực đoan để thể hiện sự trung thành với đảng Cộng sản Trung Quốc Càng nhất chiến sự phản bội đạo đức, nhân luân của đảng Cộng sản Trung Quốc và coi đó mới là đạo đức thì lại càng hợp với trào lưu xã hội. do vậy, điều này không chỉ là đi ngược lại với giá trị của văn hóa truyền thống, mà còn hình thành một cái trường văn hóa đảng trong xã hội. nếu như trong các cuộc vận động trấn áp địa chủ, cánh hữu, phản cách mạng, hay như cuộc đàn áp pháp lưng công hôm nay, người ta có thể trái với lương tâm, phá bỏ tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất của mình để chỉ trích và tố cáo những người không quen biết, thậm chí là tố cáo người thân, bạn bè. Nếu như hôm nay người ta có thể dùng Không tham dự chính trị làm cái cớ Để được lòng giả yên ổn Làm ngơ trước việc đồng bào Bị hành hạ, tra tấn đến chết Vậy thì xuất phát từ tâm lý Bảo hộ bản thân như vậy Người ta cũng có thể đương nhiên làm ngơ Về quanh xem lưu manh hành hung Mà không động lòng chút nào Người ta cũng có thể lừa dối nhau Trên thương trường, đi cửa sau Lùi kéo quan hệ, cho đến việc Vì làm giàu trước đã Mà giết chóc, sản xuất buôn bán các loại hoàng giả, rượu độc, gạo độc, sữa bột độc. Theo Thời báo Đại Kỵ Nguyên, ngày đăng 15 tháng 12 năm 2017,